0: Hoje o Sesc Cultura ao Quadrado tem o prazer e a alegria de receber Fernando César Sete Cordas, um músico da cidade que a gente admira e adora ouvir. E a gente está numa sintonia tão grande que viemos até da mesma cor.
1: <risos> Demais, né, Márcia? prazer é todo meu estar aqui com você. Um Sesc Cultural Quadrado.
0: Que coisa boa, que coisa boa. Eu queria começar ouvindo um pouquinho dessa diferença dos instrumentos, porque tem o violão de seis cordas, normal, que todo mundo está acostumado, e tem o de sete cordas, que faz um pouco o papel do baixo. Eu não entendo muito de música, eu queria que você me explicasse.
1: A história conta que o, o sete cordas chegou aqui no Brasil pelas mãos de ciganos russos, E a linguagem se desenvolveu em cima dessa história das bandas marciais. E aí isso foi se difundindo. né? O grande nome do violão de sete cordas é o Dino Sete Cordas. O Dino conseguiu desenvolver uma linguagem diferenciada dos instrumentos de sopro. né? Que
0: incrível! O Rafael Rabelo, que dá nome à escola de choro, também era... Adepto desse violão de sete cordas? Também
1: adepto desse violão de sete cordas de baixaria, né? Aluno do Dino, fã do Dino, é, imitava o Dino no jeito de tocar, no jeito de se vestir. O anel dele era igual do Dino. Sério, né? tem isso, até <risos> esse detalhe. É. Mas o Rafael foi um cara que é, tem um violão de sete cordas, né? Até o Rafael. Tocando esse violão de bacharia E tem os Sete Cordas Depois do Rafael Quando ele começou a tocar O violão de Sete Cordas De uma outra maneira né Essa essa maneira brasileira Da, da bacharia né, Que foi desenvolvida pelo Dino E inúmeros violonistas tocam E é o violão que eu gosto de tocar Mas o Rafael veio é, como solista né, e também acompanhador, com a bagagem dele que ele já tinha de acompanhador, ele começou a acompanhar as grandes estrelas da, da música popular brasileira, né, e a partir daí né, deu um, um boom, né, e aí vieram outros violonistas como Yamandu Costa. Que é, é maravilhoso, que é, é maravilhoso. outro
0: maravilhoso também. Né? Isso
1: aí foi a, as portas que o Rafael Rabelo abriu.
0: E a gente tem várias portas também que se abrem para quem mora em Brasília porque tem uma escola de choro. Isso é é uma coisa excepcional, né? E diferente, não é todo lugar que você tem, né?
1: Para mim é um sonho, sim, porque eu cresci na Brasília, capital do rock, né? Todo adolescente tinha uma bandinha de rock. É, e de vez em quando encontrava uns amigos assim, Que não via tempo, eles falavam Você ainda tem aquela bandinha de chorinho? Ainda tem aquela bandinha de chorinho? Então assim, eu até me senti um pouco um ET né? <risos> Totalmente Diferente Dos adolescentes né? Da época que tinha uma banda De rock <risos> Da, da tradição do orar, oral, do aprendizado, né? Uhum. Então, ouvindo, vendo, participando, né? é, foi assim que eu aprendi, comecei a aprender a tocar. E, e ter uma escola, né, Para poder ensinar isso é uma coisa muito importante, porque ajuda a fortalecer né, o gênero. É o alicerce da música popular brasileira, porque durante a era do rádio, ela Foi o regional de choro, um conjunto de choro que segurava a onda das rádios no Brasil. Toda grande rádio no Brasil tinha um regional de choro para acompanhar as cantoras, cantores, calouros, instrumentistas. Então o alicerce da da música brasileira está no choro, num num grupo regional de choro.
0: Isso sem contar todos os encontros que você tem naturalmente um chorinho rolando ali enquanto as pessoas estão...
1: É, essa, confraternizando. É, essa coisa é, do, do, do é uma social, tradição, né? é, é uma coisa, a roda de choro, né? A roda é de choro. É uma coisa assim, a, é um lugar de aprendizado, né? É um lugar onde a gente aprende a tocar, onde a gente se aventura, onde a gente vai, n- não tem medo de errar, a gente vai para errar, vai para acertar, vai para curtir, vai para confraternizar mesmo, sim.
0: Eu moro Ou, no sudoeste todo domingo, é. assim... Todo domingo, debaixo de uma árvore, da árvore mais frondosa do Parque do Sudoeste, do Parque do Bosque, tem roda de choro. É sagrado.
1: No no Parque da Asa Norte, Olhos Olhos d'Água, tem uma banca de revista aqui na Asa Sul também, que tem uma roda de choro semanal. A pessoa vai, estende a canga ali, as famílias vão para assistir, como a roda né, tem na escola de choro todo primeiro sábado do mês. É muito legal isso.
0: Isso deve ter uma troca, deve ter um aprendizado ali, uma coisa excepcional também para os músicos, Sim, imagino.
1: Com certeza, a, a roda é poder o poder tocar junto, principalmente na, na, nas escolas, essa galera nova que está começando a tocar agora, é, é diferente de você estar tá em casa, é, sozinho, estudando, né, ou até tocando com um, um disco, uma gravação junto, mas na hora... De de estar com outras pessoas Tem que ter uma uma sintonia né? Então é um aprendizado É é respirar junto né? Com a outra pessoa É sentir a música E ir juntos É muito legal
0: Mesmo quem não entende de música, curte ouvir um chorinho, né? É, uma, é, é agradável. E é dançante também, dançante né? Dançante
1: também. Tem, tem a, é a nossa essência rítmica, melódica, né? Tá, tá dentro dele.
0: Muito associada. É. A,
1: apesar de poucos terem letra, né? Talvez a conexão maior né, do ouvinte com a música seja pela letra, né? E dificilmente a gente tem choros com letra, porque, assim, ele é um... Tecnicamente é um, uma música difícil de ser tocada, a, a melodia. Né? Então, cantar também é uma... O choro é uma coisa complexa. É difícil. E eu acho também que tinha, é, tinha um certo preconceito também né? em, em se colocar a letra. Né? Alguns choros talvez nasceram com, com letra, pou, alguns poucos nasceram, Pixinguinha mesmo, carinhoso, né? é, ele ficou um tempo engavetado, porque era um, um choro fora do padrão, que só, só tinham duas partes, e ele, foi faz, ele foi, fez sucesso primeiro com a letra.
0: E é uma música que toda vez que se toca nos shows, a plateia inteira canta, né? Canta. Virou uma... É. Um é, hino brasileiro.
1: E é, é, isso aí a gente não pode perder, assim. À, às vezes me assusta um pouco, né? É, essa coisa, poxa, quando eu vou para fora do Brasil e, e vou tocar em algum lugar, e tem uma plateia que tem brasileiros, é, poxa, a gente toca carinhoso e as pessoas cantam. E eu penso, será que, sei lá, quando meu filho. né, Daqui a um tempo for fazer isso, as pessoas ainda vão cantar o carinhoso?
0: Espero que sim. Rezo para que sim. (risos) Para que a gente não perca isso. Porque o Brasil é danado para esquecer, né? para deixar a memória de lado e para perder coisas muito preciosas, porque não preserva. Então eu espero que o seu filho, seu neto, seu bisneto, Hum. quando estiverem cantando... Música é, parece que está no DNA da família, né? Eu estava falando que não dá para conversar com você sem falar do seu Zé Américo, que é o seu pai, e que você escreveu uma coisa linda, que eu até copiei aqui. Obrigado pela música que o senhor derramou em nossa família. Você postou uma foto do seu Zé Américo e uhum. escreveu isso eu achei lindo, achei muito poético. E você está na música, Hamilton de Holanda, seu irmão, na música e agora o seu filho na música. É, o que, que, é, o que, que aconteceu? Qual foi a magia desse seu Zé Américo que derramou essa música de maneira tão uhum. é, definitiva nessa família?
1: Eu acho que já veio de antes, né? A história conta que o, o meu bisavô era um seresteiro, um boêmio, inveterado. O meu avô era trompetista, era mestre de banda lá em Moreno, né, em Pernambuco. O meu tio, irmão do meu pai, também tocava. Ou né? seja,
0: tá na família é, mesmo, é, não tem, é, na raiz. É.
1: E meu pai, quando, meu pai sempre, teve, sempre tocou em casa... né? Tinha um violão, um piano E quando a gente veio para Brasília O Evandro Barcelos, saudoso Evandro Barcelos Levou meu pai para o Clube do Choro Em 79 E aí meu pai se apaixonou mais ainda pelo Choro E aquele momento era que ele só ouvia Choro Os LPs eram de Choro, as fitas cassetes Aí ele comprou um cavaquinho para tocar também. E foi quando eu e o Hamilton começamos a despertar para a música. Vocês tinham que
0: idade nessa época, mais ou menos? Eu era.
1: 80, 79, 80. Eu tinha 9, 10 anos. O Hamilton mais novo, né? Tinha 5, 4, 5 anos.
0: Muito novinhos, Hum. né? E você começou no cavaquinho? Comecei no cavaquinho. O Hamilton começou já no bandolim, não?
1: começar, começar, ele começou numa escaleta, uhum. né, foi, a, foi dessa maneira que a gente tocou a, a primeira vez no Clube do Choro, em 81.
0: Foi com Dois de Ouro?
1: É, assim, era o, assim, o Dois de Ouro depois da, dessas iniciais apresentações lá é que virou o Dois de Ouro, né, uhum. foi lá que a gente conheceu o Pernambuco do Pandeiro, foi ele quem batizou a gente, e o Hamilton de escaleta, eu de cavaquinho o meu pai de violão. E assim... Uhum. o o acolhimento né, do Pernambuco, um grande músico brasileiro, a empatia que ele teve com a gente, a gente tocou juntos por muito tempo, e foi muito importante para a gente poder ter ele junto com a gente.
0: E como é que você migrou do cavaquinho para o violão sete cortes? Você já foi direto de um instrumento para o outro?
1: Já fui. Eu acho que o som do instrumento é, m- me encantava muito, ó, me apa- apaixonei por aquele som né, e queria tocar aquele instrumento. O meu pai comprou um sete cordas para ele, mas <risos> ele acabou sendo. <risos> acabei ficando com o, o instrumento. Na verdade, eu nem fiquei com esse instrumento, porque aí um outro amigo o chorão, né, o Valério, pai do Valerinho, que é meu parceiro, Valerinho Xavier, Falou, não, precisa comprar uns instrumentos bons para esses, esses meninos aí. E aí meu pai comprou um instrumento de uma loja lá no Rio de Janeiro, que é o Bandolim de Ouro, que fazia os grandes instrumentos durante quatro, cinco décadas, dos do chorões, né? E aí em 80, é 80, 83 eu já estava com uns um, um, um sete cordas meu, assim, lá do Bandolim de Ouro, assim... Ah,
0: e aí não largou mais, não aí foi mais. essa paixão ah. que não... Não desgruda, né? Hum. Tem uma. Aquele som é. É engraçado que o Roberto Correia esteve aqui conversando também sobre a viola caipira. E eu perguntei: é a viola que escolhe o violeiro? Como é que é? É o instrumento que escolhe o músico? O que que você acha?
1: Não, o meu caso foi hipnose mesmo. Foi hipnose? (risos) (risos) Aquele som ali foi encantador mesmo. E é é tão legal, porque essa coisa da tradição oral do choro, né? Você ouvir aquele som e querer reproduzir igual, né? E aí você vai buscar que tipo de de encordoamento é que o músico estava usando, né? Como que ele faz para tirar aquele som? Porque assim, hoje é é tudo assim, né? Tá tudo aí na internet, mas naquela época não era assim, a gente não tinha essa informação. Né, os LPs não chegavam tão rápido, né, e as informações também não.
0: Era é, outro ritmo é, e era outro esforço para conseguir chegar onde se queria, não, não era essa facilidade não na palma era, da mão. Não
1: era, agora é. É, é só engolir, né já vem tudo mastigado. É, 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 é então outra... essa coisa de, de buscar, estou né, aqui com esse instrumento aqui, pô, mas não tá, o som não é aquele, aí você descobre, não, ele tá usando uma outra corda, um tipo diferente, não é a corda de nylon, é a corda de aço, ah, mas não é uma, essa corda de aço, ela tem um outro revestimento, e aí com o tempo, né... E muita,
0: observação, muita observação, com o tempo, muita observação, muita, muita pesquisa, o, muita o conversa. O tempo, né, é. o, o
1: tempo.
0: É. Agora, o choro tem uma coisa da tradição, de você realmente ouvir quem você admira e tentar reproduzir aquilo, mas eu acho que Brasília tem uma coisa de uma experimentação também. Não sei se é uma característica que tem a ver com a cidade, de você ousar em cima de coisas que já já estão muito estabelecidas. Você acha que isso tem a ver com a cidade? Tem
1: a ver com o rock, tem a ver, né? Tem a ver com o rock da cidade. A característica do choro de Brasília realmente é a ousadia. Né? E eu acho que essa ousadia é, ela vem do rock. Né? Assim, eu não tenho dúvida em relação a isso. O choro, o sotaque do choro né, em Brasília é diferente né, dos outros lugares. Assim. E é uma referência. E é uma referência. sim cada estado... É, tem um sotaque também diferente sim mas o a ousadia de Brasília é referência né e eu acho que essa ousadia do choro aqui tem mudado a, essa linguagem num contexto geral num contexto ou brasileiro. seja
0: Brasília já influenciando outros outros lugares sim, na maneira de, sim. de se fazer né sim. De,
1: é, a Brasília tem uma, uma particularidade, né, porque a, a música aqui, e a música, assim, eu não vou dizer que é o choro, mas o, o, que, o que gira em torno do choro, né, JK era um, um ser esteiro, né, nato,
0: né, o Dilermando
1: Reis vinha pra cá antes, né, da cidade ser inaugurada na, na, na no construção. Catetino, né? as serestas no é. catetinho
0: eram conhecidas. Tom é. e Vinícius Sim. eram frequentadores assíduos também. Tem um quarto
1: do de Lermando lá no Catetinho, né, com uhum. o violão dele, partitura da música que ele fez para Brasília. Então, assim, eu acho que tudo isso é a energia né, que isso provocou. né, na cidade. Como como se explica uma cidade tão nova né, e com uma cultura musical tão forte? né? É uma coisa energética, realmente. O Jacó do Bandurim passou aqui também por Brasília há alguns meses, no final da década de 60, antes dele falecer e fazer um tratamento de saúde. E passou alguns meses aqui e foi muito importante também, Valdir Azevedo morou aqui, né? então grandes nomes né? do, do choro é, vivendo aqui, o Pernambuco do Pandeiro, né? que, que veio também com a, a, a promessa de trabalhar na Rádio Nacional aqui, o, a, o trabalho não rolou, mas ele acabou ficando e ajudando a, a fortalecer a o choro, aqui na na capital, né, então acho que todo todo esse contexto ajuda muito, ajudou muito né? a fortalecer a, a cultura musical aqui. era que os músicos não precisassem sair daqui, ah, né, para para despontar, dúvida. né? Então vários precisaram sair daqui, né? E ainda precisam, né?
0: Eu posso dizer que o seu sonho é o meu sonho também, ah. não só na música, que os é. artistas em geral não precisem sair de Brasília ah. para se estabelecer e ter uma uma possibilidade real de de profissão.
1: Eu escolhi ficar em Brasília né, muito vendo a a possibilidade de de poder ajudar as pessoas a tocar o o choro a a serem ouvintes do choro eu escolhi ficar aqui tendo essa oportunidade na na escola de choro lá em 2002 quando eu comecei a dar aula lá aquela empolgação de poder ajudar os adolescentes ali a coisa que eu não tive né? sucesso para mim que escolhi essa coisa de passar o meu conhecimento é ver alguns alunos é, que não tinham uma perspectiva de vida e a música deu um caminho para essas pessoas né ver um pouco é, da minha música nas pessoas né nelas fazendo é, eu sinto que né, tem um pouco da minha música em fulano, em fulano, esse crano, então isso é muito legal, então se você tem essa paixão né, e dedicação, você vai conseguir viver, né, trabalhar dignamente,
0: Brasília abre alguns espaços com a Estação do Choro, do Sesc, alguns festivais, o próprio Clube do Choro, que se estabeleceu de maneira muito definitiva na cidade. Isso tudo também abre uma possibilidade muito bacana para quem está começando, né?
1: Com certeza. Espaços para se fazer cultura realmente são muito importantes. A gente tem o, o Teatro Nacional... É, aqui fechado, sim há anos, assim... Nem
0: fala, porque... É um
1: absurdo a... isso, Nossa né? Nossa Senhora! Mas a gente tem outros espaços, né? O, o Clube do Choro, é, que é de 77, eu acho que o, o Sesc Garage deve ser anterior a 77, não sei exatamente, mas é um espaço espetacular, né? Da, da cultura aqui. E os outros Sescs, né, que são... Eu já toquei, acho que em todos. Ah, é? Já então, toquei em todos? É. Sensacional. Ceilândia, Gama, Centro Comercial, 504, garagem. Então, são espaços importantes para a cultura, não só para a música, né? Teatro, né? que é. Exposições que acontecem.
0: É, a gente precisa ter esses espaços e a gente precisa descentralizar a cultura. Eu acho Sim. isso importantíssimo também, né? Porque Brasília tem uma configuração diferente. E, e às vezes você tem dificuldade até em levar uma apresentação para algum lugar porque você não tem espaço. Né?
1: É, tem uma. É, é difícil assim, hoje levar. É, eu tô falando, vou falar um pouco do choro. Né, para outras RAs fora uh, aqui o, o plano piloto né? Pela, pelo fato é, das pessoas não conhecerem então conseguir é, fazer com a, que as pessoas é, v- possam ir para um espaço como o Sesc por exemplo assim, não, é, não é uma tarefa simples né? até estava conversando semana passada com a colega que é da orquestra sinfônica e a orquestra tem feito algumas coisas nas R.A.s e ela falou, poxa, tem ido um público legal, assim, eu falei, poxa, que coisa boa, porque tão, é tão importante, né, chegar nas pessoas né, uma cultura diferente é, com que elas estão acostumadas né, a receber né, que recebem geralmente pela rádio né, ou, ou pela televisão, ou, ou pela internet hoje, mas pela aquela coisa que roda mais, né, então ela não tem nem a possibilidade de fazer uma busca, porque não tem essa, essa, essa chance. Não né? tem essa oferta. É, é. Não, não aparece no algoritmo para ela ali. É. Então a vida é de algoritmo, então a, a orquestra dificilmente vai estar, tá, o choro dificilmente vai estar tá no algoritmo que vai rodar para as pessoas ali.
0: Você acha que essa revolução que a gente teve tecnológica atrapalhou esse, esses gêneros, né? a música clássica, o choro? Você acha que está mais difícil para as pessoas, embora tenha aumentado a possibilidade de acesso, por um lado, é, restringiu por outro a determinados gêneros?
1: Não, eu acho que isso aí já, já era um processo evolutivo mesmo de, de massificação né, de uma cultural, sim, com uma coisa que não, não, não interessa, né? interessa uma coisa mais econômica, né? aquela coisa que a música que tem um, uma batida que sei lá, que sei lá, chama as pessoas, não, eu não consigo entender, não me chama muito, <risos> então eu não consigo dar um, uma explicação, mas é a coisa da massificação mesmo. Cultural, até talvez um pouco radical, mas é, o emburrecimento né, da, de, um, de um povo através de uma cultura burra, uma cultura de massa que degenera a, a capacidade é, de compreensão né, da vida pelas pessoas.
0: E como é que a gente faz para reverter isso? Tem tem solução?
1: Solução tem, é educação. Educação.
0: E cultura e educação andam super de mão dada? Super juntos.
1: Eu eu fiz agora recentemente um projeto que, na verdade, eu quero continuar. Estou em busca de novos patrocínios. De levar, eu estou levando choro para as escolas públicas do DF. Não só levar na coisa de tocar, né, estou levando histórias, a gente leva, fez alguns vídeos contando histórias, falando sobre os instrumentos, contando a história do choro, contando a história do choro em Brasília, uma cartilha super legal, né, com, também moderna, né, com QR Code que as crianças podem ir lá com o celular, e botar o QR Code e ouvir o choro, né, onde elas costumam, no YouTube, que é geralmente a plataforma que elas costumam mais ouvir, tem mais acesso né, a galera da escola pública então foi super legal, a gente fez um mês que foi bárbaro assim, um resultado impressionante uma satisfação imensa é, emoção, sabe, a gente começar a tocar um machixe e as crianças começarem a sentir aquele ritmo né, E começarem a bater palmas no ritmo né. E aí a gente vem com a explicação Que aquele machixe ali né, Tem um, uma parte do, do show Que a gente transforma o machixe em rap E o, me, o rap em, em machixe
0: Que legal Para
1: mostrar que tudo está num balai só
0: a raiz está ali a
1: raiz está ali e tudo isso começa a instigar e a gente uma pessoa já falou não mas será que a gente não, não pode levar para as famílias Eu falei não as famílias não tem mais jeito a gente tem que levar para as crianças as crianças vão levar para casa olha são os multiplicadores são os melhores olha, tá vendo olha que família ó oh, essa galera foi lá na na escola hoje Olha aqui, vamos ouvir aqui a música, foi muito legal Teve um um caso impressionante Um um garoto que é irmão de um músico E assistiu na escola E aí ficou encantado Falou com o irmão músico Quando tiver um show seu, eu, eu quero ir tinha uma semelhança física é, do irmão dele com um dos músicos que estava comigo, né? então isso também e ele se encantou, né, com o Valerinho o Xavier, o pandeirista. ficou encantado com o jeito do Valerinho tocar e o irmão dele toca samba ele nunca tinha ido assistir, nunca, não se ligava nisso do, do irmão da música, então precisa ter um lance desse e, e a escola é o melhor lugar é. Ah.
0: Mas você está falando desse projeto recente Mas tem muito tempo que você vem trabalhando em escolas Você vem tentando quebrar essa barreira dos alunos Com o que não está tocando na rádio o tempo todo O que não está sendo oferecido para eles o tempo inteiro
1: Sim, Desde 96 eu venho é, eu tocando que... nas ah. escolas assim Mas recentemente é que veio esse, esse clique Que assim, não adianta só tocar a gente precisa de algo mais conversar então a gente chegou numa escola aqui do Paranoá porque eu, eu faço um, uma oficina com os professores antes de ir para a escola os professores preparam os alunos né? e é quando a gente chega a gente toca, conversa, eles perguntam: a escola do Paranoá, que a gente foi assim, lindo, sim, as crianças encheram a escola de, de bandolins, cheio de as cartolinas, desenharam a escola. Assim, que foi lindo, que emocionante. Uma, é, muito legal, assim, isso. aí. a gente vê né, que a música consegue tocar as crianças.
0: Bom, vida longa para esse projeto, vida longa oh. para o choro, que a gente não tenha ninguém mais falando que o choro vai morrer, porque não vai, não a vai, gente sabe que não, não vai. vai. E eu amei especialmente esse choro com sotaque brasileiro. Eu achei isso, para mim, isso foi uma grande novidade e fantástica novidade. A gente saber que o nosso chorinho tem sotaque, e é o nosso sotaque. E é influenciado pelo rock
1: E é uma referência.
0: E é uma referência e está influenciando outros estados brasileiros. Achei isso fantástico. Fernando César, adorei te receber aqui. Queria encerrar a entrevista com uma mensagem para o futuro. Você já falou de sonho. Eu queria que você falasse qual o seu sonho, o recado que você deixa aí para frente.
1: O o sonho tem a ver com essa essa coisa né, da educação né, focada... Na cultura. né? E para que o nosso país se torne um país de turismo cultural. né? Um país rico, cultural, né? como o nosso, ele precisa ser visitado por causa de sua cultura. Então o meu sonho é esse, que o, o futuro breve o Brasil seja visitado por pessoas do mundo inteiro para conhecer a sua cultura uma das mais ricas e lindas do mundo
0: adorei, adorei muito obrigada pela entrevista o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana, até lá